0: שלום לכולם, אתם על עוד פרק של סיפורי רטרו. הפודקאסט הזה, כמו ששמתם לב בטח, היה בהפסקה ארוכה, והאמת שקצת הכרחתי את עצמי לחזור לשפיות בימים הקשים האלה ולעשות עוד פרק. אני אספר לכם שהייתי אמור לשחרר פרק שונה לחלוטין, שכבר היה בתהליכי סגירה סופיים, אבל אז פרצה בישראל מלחמה שבאה על רקע אסון גדול, והכל פשוט נעצר אצלי בתחום הזה של יצירה והתעסקות בפודקאסט. אז את הפרק ההוא, עוד נעשה ונסיים כמו שצריך, כשהפצעים קצת יגלידו. ובינתיים אפשר להתנחם באמת ברוח ההתנדבות העצומה שיש בעם שלנו. מדברים על זה בכל מקום ובכל תחום, וזה ממש ממש נכון. לשמחתי ראיתי גם כמה יוזמות כאלה בתחום הגיימינג, שממש אנשים עוזרים אחד לשני. ואחת מהן שממש נגעה לליבי היא של יקיר ישראל. את יקיר הכרתי בקבוצות הרטרו השונות, וידעתי שהוא עובד. כבר הרבה שנים על משחק בשם עלילות הדרואיד, הוספתי אותו לווישליסט בזמנו, ומדי פעם הצצתי בתוכן שהוא שיתף, ושמחתי שמשחק כזה שמתכתב עם רטרו בא לעולם. ואז מספר ימים אחרי השבת השחורה, יקיר בחר לחלק עותקים בחינם של המשחק לכל דורש. פשוט כדי לעשות אנשים, לאנשים קצת טוב על הלב, ולעזור להם לעבור את הימים האלה, אחרי שהוא השקיע במשחק הזה באמת הרבה מאוד. מה שלומך יקיר, הכל בסדר? קודם כל שלום,
1: שלום אלעד, תודה רבה על האירוח. אני כרגע בסדר גמור. עברנו, הייתי אסון לא פשוט, ובתקווה שיהיה לנו זמנים טובים יותר.
0: גם אני מקווה ככה. אז נראה לי ששאלה ראשונה, אנחנו עוד נכיר אותך ונדבר הרבה על הפרויקט הזה של המשחק ש... שפיתחת. ספר אבל נתחיל, תספר לנו על ההחלטה הזאת, על משהו, פרויקט שעבדת עליו כל כך הרבה זמן, השקעת, אה, ספר איך, איך התקבלה אצלך ההחלטה לחלק את זה בחינם. כשהאסון הזה התחיל, בהתחלה
1: אה, היה המון לחץ וסוג של פחד מצד הילדים שלי, אני, אני אבא לארבעה ילדים, שאחד נולד אה, ממש לפני, חודש לפני תחילת המלחמה. והדבר הראשון ש, שראיתי זה שהחדשות מכניסים מאוד פחד אה, אצל הילדים, גם אצלי, אצל כולם בעצם, ו, והדבר הראשון שרציתי שר, אה, לעשות כדי להתמודד עם זה בעצם, זה איך אני שומר על השפיות שלהם, ככה שהם לא יאבדו את זה. ו, ואמרתי להם, שבו פה, תראו סרטים, צחקו במשחקים, אל תתעסקו בשום דבר אחר. פשוט לנתק אותם מכל דבר שלא יכול לעשות להם טוב ולא רציתי גם שהם ישמעו כל הזמן, את, כל פעם היה בומים ונלחצים אז ראיתי שהדבר שמאוד מרחיק אותם מזה זה בעצם משחקים וככה זה באמת עזר לנו לשמור על שפיות אבל מעבר לזה לאט לאט התחלתי לחשוב עם עצמי, אני רואה המון פוסטים בפייסבוק של כאב ובאמת דברים מאוד מאוד נוראים והדבר הראשון שחשבתי עליו איך אני יכול לשמח את עם ישראל איך אני יכול לעזור במצב הזה וזה לא ממש לא שינה לי באותו רגע כמה כסף הוצאתי על המשחק כמה שנים נתתי מעצמי יזה זה הכל מתגמד אם אני יכול לשמח מישהו במצב במצב כזה ומבחינתי אפילו הרגשתי שזה סוג של, כמו שליחות זה אומנם בסך הכל משחק, אבל אם, אם אני יכול לעודד בן אדם כשהוא במצב נפשי קשה, אני שלי עשיתי.
0: לחלוטין. אני יכול להגיד לעצמי, לא הייתי במצב נפשי קשה, זה כן מאוד מאוד הכביד עליי, וכמו שאמרתי, לא התעסקתי כמעט בפנאי בכלל, אבל תודה לך על זה, כי אני עם הילדות שלי שיחקתי, התחלתי לשחק, וממש הם, גם אותי זה הכריח, אתה יודע, לשבת על מחשב במקום לשבת בטלוויזיה. להיות איתם ולדבר על המשחק שלך ועל הדמויות שמה, ואני בטוח שהיו אנשים, באמת, עם, כמו שאמרת, במצב נפשי הרבה יותר, הרבה פחות טוב, שזה עשה להם ממש טוב על הלב. וזה מקסים, כל הכבוד אנחנו כאילו התחלנו מהסוף, עכשיו אנחנו נסביר למאזינים שלנו כמה השקעת בעצם במשחק הזה, ואיך הגעת לנקודה הזאת ש... שכבר בסטים, וכבר יש... ביקורות, וכבר יש הורדות, וכבר יש מכירות, אני מניח. אבל קודם כל, ספר קצת על עצמך, בוא, בוא נכיר, מה הקשר שלך למשחקי הרפתקה, למשחקי רטרו, קצת עליך ככה, הר... הרקע הרטרואי שלך.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל אני בן 38, מה שזה אומר שנולדתי בשנות ה-80, וכמו רוב האנשים בקבוצת רטרו, נחשפתי להמון משחקים בפיקסלים. <laughs> היה לי מחשב הראשון, זה בעצם היה אקסטי, זה שיש לו רק כפתור אחד על המסך שמעביר משחור לבן לירוק שחור.
0: הייתי בוחר בירוק תמיד, כן.
1: כן, גם אני. וזה שאתה מכסה את המסך עם הכיסוי שאומרים לך שזה, כדי שלא יישרף המסך או כל מיני אמונות טפלות. אז משם זה התחיל בעצם, שיחקתי בהרבה משחקים בילדות שלי, דיגר, אלי קט, זה עם הכלב המלחיץ הזה שרק אל תתקרב אליי, פאקמן, המון המון משחקי רטרו, ועם השנים כשהמחשבים התפתחו, אז היינו הולכים גם לחבר לבית, היה לו מחשב 486, היינו משחקים שם אלאדין ומלך האריות, לי לא היה עדיין מחשב מתקדם, היה לי עדיין את האקסטי, ורק כשהייתי בן 10, אבא שלי קנה את החמש, שמונה, שש, עם העכבר והגלגלת המפורסמת, <אח> הכדורית הזאת. שיחקתי בהמון משחקים, היה את הדמויים האלה שמגיעים, ואת הקליטורים, כן, אשתמש במונחים של פעם, אז היה את השרווארים האלה של 200 משחקים. ובאחד מהם היה גם את שוליית המכשף אחד באנגלית, הוא היה מאוד מאוד קשה, אז כזה, התחלתי לשחק בו ואני כזה, טוב אני לא מבין אנגלית, אני לא יודע מה הוא רוצה ממני, הוא חוזר על אותו משפט, יאללה ביי ומתקדם קדימה למשחק הבא. אחרי זה בעצם נרשמתי למנוי של וויז, שם הייתי עוקב על, על כל מיני משחקים והייתי רואה הרבה גם מפרסמים על פתרונות למשחקי הרפתקה, זה היה נשמע לי מעניין הפתרונות אבל זה לא בדיוק חיבר אותי ל... כי אני לא הייתי יכול לפתור אותם, הרוב שם היו באנגלית אבל מה שכן אני מאוד, מאוד הייתי אוהב סיפורים, זאת אומרת דברים שקשורים לדמויות מעניינות או קומיקסים בהמשכים אז זה משהו שמאוד מאוד חיבר אותי למשחקי הרפתקה סביב הנרטיב אני אפילו הייתי לוקח ילדים, ילדים, חברים, בכיתה ו', היינו הולכים כולם לאיזשהו מקום, הייתי מצייר להם מפה ואומר להם, טוב תקשיבו אתם מתחילים פה, אתה גנב, אתה ברברי טיפש ואתה זה, וסוג של מגריל להם את העלילה, זה אפילו לא היה עם קוויות, זה פשוט אני בוחר באותו רגע מה קורה, שזה בעצם סוג של קווסט, כאילו שמכתיבים לך מראש את העלילה ולא ידעתי מה זה קווסטים אבל מאוד נהניתי לעשות את זה כי הייתי רואה את התגובה של, ה... של האנשים יורים, מה זה לא פייר אני לא מאמין אבל נתתי לו פעמיים מכה עם הגרזן וזה לא עזר אז הייתי אומר לה תחשבו שוב כאילו הייתי מאוד נהנה לראות איך הם מתאמצים וממש שומרים את הראש ב... בלהתקדם בעלילה המומצאת הזאת ואפילו יום אחד לקחתי את המפה הזאת ושרפתי אותה כזה מסכים. בבית של חבר עד שאימא שלו <laughs> כזה ידעי. התחילה לצרוח עלינו מה אתם עושים? <laughs> ואמרתי מה בסך הכל רציתי שתהיה מפה אותנטית <laughs> <laughs> אז זה מה שחיבר אותי בהתחלה לסיפור וזה עדיין לא היה נקודה שבה התחברתי למשחקי הפתקה כי כמו שאמרתי האנגלית שלי לא הייתה חזקה ורק בגיל 13 הגעתי לחבר לבית שהוא בדיוק היה עסוק והוא אמר לי חכה אני תכף יוצא בושר פה לבינתיים ואני מסתכל עליו משחק באיזשהו משחק זה היה אינדיאנה ג'ונס mm -hmm. ואז הוא הולך כזה ואני רואה אותו מאוד כזה עסוק אז אמרתי טוב אני שותק ואני רק רואה מה הוא עושה ואז הוא השתמש בשוט על, ה... על איזשהו ראש של פסל והראש נופל בדיוק על איזשהו אבן, והאבן הזאתי הופכת למעלית, ואני כזה, וואו, וואו, מה קורה פה? ואני אומר לו כזה, רגע, אתה ידעת שזה הולך לקרות? הוא אומר לי, לא, פשוט ניסיתי. ואני כזה, וואו, פשוט ניסית וזה הצליח? ואז אני רואה אותו תוך כדי מתקדם, ואני כאילו, הראש שלי, רגע, זה בעצם כל מה שהייתי מספר לילדים, רק על מסך. אני לא מאמין שזה אפשרי.
0: מדים.
1: ואז הוא אמר לי, אם אתה כל כך אוהב את המשחק הזה, אין בעיה, אני אביא לך אותו. אבל לא ראיתי את החבר הזה הרבה זמן, ואז היה לי יום הולדת ואמרתי להורים שלי, אני רוצה את המשחק הזה, אינדיאנה ג'ונס. אמרו לי, אין בעיה, בואו נקן לך מתנת יום הולדת, נלך לחנות, נקנה, ולא היה שם את אינדיאנה ג'ונס. המוכר אמר לי, תראה, אין לי בדיוק את זה, אבל יש פה את שוליית המכשף. ואני כזה, אוקיי, וזה בעברית, ואני כזה, יש, זה בעברית, סוף סוף אני אבין מה הם אומרים. גדול. אז מאוד התרגשתי מזה, ו... ומפה השאר זה היסטוריה בעצם, כי מאוד התחברתי להומור הציני הזה של סיימון, ולזה ול... שהוא לא לוקח דברים ברצינות, וכל הדמויות שם ממש הזויות, ו... והוא עושה דברים גם ממש מוזרים. אז כאילו אמרתי, וואו, ממש מישהו יצר עולם שלם של what the fuck. <laughs> אז, אז אמרתי שיום אחד, וגם אני רוצה ליצור את הדבר הזה.
0: מדהים. בוא נדבר אולי קצת על ז'אנרים אחרים שאהבת וככה תזרוק לי כמה...
1: כן, הייתי גם מאוד מאוד אוהב משחקי פלטפורמה, כמו לדוגמה, איך קראו למשחק הזה? נו זה עם היד שהוא יורה מתוך היד, הוא בצבע כחול, רובוט כחול כזה, הוא יורה מתוך היד. כן. גם זה שיחקתי בדמו, עד שאתה מגיע לאיזשהו בוס, שלא משנה מה אתה תעשה, הוא תמיד יהרוג אותך. והוא אומר בעצם באנגלית, שזה משחק דמו, mm -hmm. ואתה חייב לקנות את המשחק המלא כדי לעבור אותו, ואני לא מבין את זה, ואני משחק עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואני לא מבין למה אני לא רוצה אותו.
0: <laughs>
1: אז היה את זה ואת קפטן קלואו, שזה גם על אותו סטייל של פלטפורמר כזה. משחקים כאלה גם מאוד מאתגרים ש... שמאוד מאוד אהבתי. אלאדין, מלך האריות, הסטייל הזה זה גם סטייל שמאוד התחברתי
0: אליו. <אמנתי> נגיד גם פלטפורמרים אבל נראה לי שהמוטיב החוזר פה זה, זה הנרטיב בעצם, זה העלילות, העלילה והעולמות המיוחדים.
1: נכון, אני, אני יכול להגיד שנניח משחקי יריות, שיחקתי בהם גם, אבל לא הייתי כל כך טוב בהם, ככה שברגע שזה נכנס כל הנושא של מולטיפלייר לדוגמה, שמן הסתם משמיד את כל הרטרו. כשנכנס למולטיפלייר אז מהר מאוד ראיתי שיש אנשים שיותר טובים ממך, הם מגיבים יותר מהר, אז זה עוד יותר גורם לך ללכת למקום הבטוח, והצד החזק שלי זה יותר אה, השכלי כביכול, <אח> לה...
0: להפעיל את המוח. הבנתי, טוב, אז בואו נקפוץ קצת קדימה בזמן, מתי החלטת ליצור משחק, וספר קצת על מקורות ההשראה למשחק בעצם שיצרת.
1: אז כמו שאמרתי אינדיאנה ג'ונס ושוליית המחשף היו הבסיס לזה אחרי זה גם שיחקתי באי הקופים שזה גם היה על אותו סטייל של הומור מאוד מאוד אהבתי משחקים עם הומור כי זה נותן לך איזשהו אסקפיזם כזה אה, מהעולם שלנו וגם גם, הייתי קורא הרבה ספרים בין אם זה ארי פוטר או, או מסתורים כמו ג'ינג'י בתור ילד הייתי קורא הרבה ג'ינג'י דברים שלוקחים אותך בין אם זה מסתורים ובין אם זה הומור או עולם אחר משלנו, עולם הדיסק, דברים כאלה מאוד משכו אותי, וגם מבחינת סרטים הייתי מאוד אוהב סרטים כמו של סרטי דיסני, סרטי אנימציה, כן, שהכל שם
0: קרטוני כזה. סטייל סאמן מקס כזה.
1: סאמן מקס, כן, את זה שהדמות תיפול, תמרח על הרצפה, תקום ותעשה כזה, פשוט תנגב את ה... את השאריות של האבק.
0: הבנתי. אז אוקיי, אהבת את כל אלה, ומתי, התחלת, ומתי חשבת כבר על הרעיון הראשוני, או כבר ממש התחלת לפעול בכיוון הזה?
1: במשך כמעט 20 שנה לא עשיתי עם זה כלום. Mm -hmm. זה מבחינתי היה רק אנשים שהם ממש מבינים בתחום, באמת יכולים לעשות את זה. כן רציתי לעשות את זה, אז דחפתי את עצמי ללימודי uh, תוכנה, mm -hmm. uh, כי ידעתי ש... צריך לגרום לכל הדבר הזה לעבוד אז uh, הדבר הראשון שחשבתי עליו זה פשוט uh, הנדסת תוכנה uh, כי גם אתה צריך משהו פרקטי בחיים <laughs> אז, uh, אז ההורים שלי כל הזמן דחפו אותי ללימודים ואחרי שסיימתי את התור התחלתי לעבוד בהייטק בתור מהנדס תוכנה אבל התחלתי לראות שאני מהר מאוד ממצה את מה שאני עושה uh, וחסר לי הפן שמתחבר לאנשים uh, לשמח את האנשים uh, לצחוק, להיכנס לתוך איזשהו עולם, להישאב אליו. אז בגיל שלושים, אחד, אחד מהאנשים שבעבודה שאל אותי, מה החלום שלך? הסתכלתי עליו, הייתי באותו זמן בחברה של, שכותבת מערכות הגנה למסוקים, כאילו, הכי <אחי laughs> רחוק <laughs> מזה. ואז אמרתי לו, הייתי מאוד אוהב לכתוב משחקים, משחקים עם סיפור, אז הוא אומר לי, ולמה אתה לא עושה את זה? כאילו, בצורה הכי פשוטה שיש. <laughs> ואני כזה, לא יודע, אולי כשאני אהיה מוכן לזה מתישהו. אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת, מוכן, אתה תהיה מוכן לזה, שאתה תתחיל לפעול, שאתה תתחיל לעשות עם זה משהו. למה אתה לא עושה עם זה משהו? ואני עוצר ומסתכל עליו, כאילו, ממש, כאילו, כולי
0: כזה... רגע פה, פא, כן.
1: פעור פה פא כזה, ווואלה, אתה יודע מה? אני, אני מרגיש שאני יכול. אז באמת התחלתי לנסות ליצור את הדבר הזה לבד, אבל הבנתי מהר מאוד שאני לא יכול לעשות את זה לבד. כאילו יש לי, אני אמנם יודע לתכנת, ואני צריך ללמוד איך לתכנת למשחקים, זה משהו אחד, אבל חסרים עוד הרבה כלים אחרים, כמו לעצב, לכתוב את הסיפור, ולתובב, יש כל כך הרבה אלמנטים, שמהר מאוד הבנתי שאני צריך uh, להקים
0: איזשהו צוות.
1: אז אפשר להגיד שבערך בגיל שלושים ככה, זה הייתה נקודת מפנה.
0: אוקיי, okay, אתה יכול לספר, זה היה לך ברור מהרגע הראשון שהמשחק שתיצור זה הולך להיות uh, בז'אנר של פוינט אנד קליק, של קווסטים, או שהיה לך אולי התלבטות uh, לגבי הז'אנר, ניסיונות מוקדמים לדברים אחרים, uh, היו דברים כאלה? אני גם מאוד אהבתי, מאוד
1: אהבתי משחקים uh, כמו Crash Bandicot לדוגמה, uh, משחק שמאוד מאוד נהניתי ממנו, הוא אמנם לא רטרו, אבל היה בו, האמת שחלק מגדירים אותו כאלה טועה, את מי כן. אז די כזה חשבתי על עצמי על משהו כזה, או על משהו שיותר משקף בעצם דמויות שאתה יכול להתחבר אליהם, כן? בסוף החלטתי שאני הולך על קווסטים. לא יודע אם זה צעד נכון או לא, כי זה ז'אנר מאוד מאוד קטן וקשוח. מבחינת מבחינה אני מדבר מבחינה כלכלית אבל הוא מאוד מספק ברגע שאתה מגיע לשחקנים שנהנים ממנו. אני, אני לדעתי ברגע שאתה נוגע למישהו באיזושהי נקודה מסוימת איזשהו דמות שהוא מאוד מאוד התחבר אליה יש בזה משהו אפילו קצת יותר חזק מאיזשהו משחק שניצחת בוס כן. לדוגמה. זאת אומרת יש פה אפילו עוד יותר על מה לדבר מעבר ליש לי, איך, איך הבסתי אותו
0: אז זה מעניין, זה ממש... לא היה יותר מדי. זה כך. ממש מעניין, המקום הזה של הנתינה, כאילו, לפתח משחקים כדי, מתוך מקום של נתינה. אותי קנית בקטע הזה. אז יש לך היום, צריך להגיד, סטודיו, נכון? סטודיו של, ש, שבו אתם מייצרים את, את המשחק. ספר קצת על ההקמה של זה, קצת על מי שאולי חושב בעצמו, אולי יחווה פה רגע מכונן עם הפרק הזה, ויחליט גם לקפוץ לה, למים.
1: להקים סטודיו, קודם כל מן הסתם זה לא קורה ביום וזה תהליך מאוד 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 מורכב אולי היום קצת פחות כי יש יותר כלים אבל כשאני התחלתי אני בהתחלה ניסיתי ליצור אה, שותפות עם אנשים מישראל אבל ברגע שהבינו שמדובר בעבודה מאוד ארוכה וקשה מהר מאוד אנשים כאילו ויתרו או שביקשו כסף מן הסתם הגיוני אבל באותה תקופה עוד לא הייתי מוכן נפשית להוציא כסף וניסיתי ליצור שותפויות וזה לא הלך. אז, אז אמרתי, טוב, אני מוכן לשים איזשהו תקציב מסוים כל חודש בצד. ואז באתי לאנשים מהתחום והם אמרו, לא, זה, זה, זה פער גדול בין, בין כאילו, לשלם למישהו כל חודש זה לא מספיק. והבנתי שאני לא אוכל לא להתקדם ככה. אז, אז אמרתי, טוב, אני חייב לצאת החוצה לחו"ל, ואיכשהו מצאתי את האתר פרילנסר. וואלה. שזה בעצם אתר שאפשר להשיג דרכו פרילנסרים. זה לא קסם, צריך עדיין לדעת איך למצוא את האנשים האלה, איך לראיין אותם, איך לא לשרוף את הכסף שלך בצורה... על, על האנשים הלא נכונים. ומצאתי, הבחור הראשון היה בעצם מרוסיה. ממש הצלחתי לסגור איתו איזשהו דיל לחודשיים שיעשה לי קונספט אאוט ובאמת חשבתי שאני אצליח ככה להרים איתו משחק מלא והוא עשה עבודה מאוד מאוד טובה והוא היה עובד מאוד מאוד מהר אבל מהר מאוד הוא רצה עלה וראיתי שאני לא, לא יכול לעמוד בתקציב אז אחרי חודשיים הוא פשוט עזר אחרי זה מצאתי סטודיו בהודו שזה בעצם צוות אז אמרתי איזה יופי עכשיו זה כבר לא בן אדם אחד זה כמה אממה, המזרח עובד ממש בצורה מאוד שונה ממנו, התרבות שמה מאוד שונה, קודם כל השעות הפוכות אז מאוד קשה להתנהל, אז רוב הזמן הייתי מתכתב איתם כזה בין הפסקות של עבודה או בדיוק איך שאני חוזר לבית, אבל גם נושא של תקשורת מאוד מורכבת כי הם לא תמיד מבינים אותך. הם אומרים לך בסדר בסדר, ואתה, כאילו, ואז הם נותנים לך איזושהי תוצאה שלא קשורה למה שביקשת. ובינתיים, גם אם סגרת איתם איזשהו דיל שהוא פיקס כביכול, פשוט אתה שורף את הזמן שלך. אמנם אתה לא שורף את הכסף, אבל הזמן שלך הוא גם לא פחות חשוב, כי אם אחרי חודש אני יוצא עם איזו תמונה בודדת, אני בבעיה, כי ככה אני לא יכול לעשות משחק. אז אחרי כמה חודשים פשוט ראיתי שלוקח לי המון זמן להתקדם ואז חיפשתי מאזור של אירופה ומצאתי אה, מישהו מגרמניה וככה אה, איך אומרים זה כמו איזה שהוא מסע כזה שאתה אומר quest בפני עצמו למצוא את האנשים המתאימים בסוף מצאתי אה, בחור מקנדה בשם מישל הוא אף פעם לא עבד על משחקים הוא צייר קומיקסים אה, וזה הייתה הפעם הראשונה שלו אבל ראיתי שהוא מצער מאוד יפה, ראיתי את התיק עבודות שלו, והוא נכנס ככה ל... יחד איתי, ותוך כדי אני והוא לומדים ביחד <laughs> איך ליצור משחקים, כאילו זה עקומת למידה של שנינו ביחד. אז, אז הוא היה, איך אומרים, הראשון ככה שנכנס, אחריו הגיע מישהו שעזר לי בכתיבה של התסריט, שגם הוא מקנדה, יותר כדי להתאים אותו לה, להומור הבריטי, ולאחר מכן הצטרפו עוד אנשים, מדובבים, הרבה מאוד התנדבו, מדובבים התנדבו כשהם התחילו לראות דברים קורים, אחרי זה מתרגמים, היו המון 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 אנשים שפשוט התנדבו, הם ידעו ש... שאין לי הרבה תקציב אבל הם מאוד אהבו את מה שהם רואים. איכתי, איך
0: תקשרת איתם? איך כאילו מצאת אנשים כאלה שהם מוכנים?
1: הייתי מפרסם בהרבה קבוצות בפייסבוק, בעיקר בפייסבוק, בקבוצות כמו פוינטינג קליק ורטרו. ואז הייתי משתף איזשהו סקרין שוט ואז אמרו לי וואו החזרת אותנו שנים אחורה אנחנו רואים סוף סוף את הקווסטים חוזרים תחשוב ב2015 זה לא הייתה תקופה טובה לקווסטים כמעט ולא יצאו ואז הנוסטלגיה הזאת מאוד עשתה פלשבק לאנשים שהם התחילו להגיד אני אשמח לעזור אז זה מאוד עזר לי ככה להתקדם ואחרי זה בעצם נכנס גם מלחים שהוא גם סוג של שותף זוטר, וככה זה בעצם, זה, זה איזשהו כדור שלג שרק הולך וגדל עם השנים, ולאט אתה גם מוצא את האיזון, את האנשים היציבים, האנשים שאיתך לאורך זמן, כי לשמור על צוות לאורך זמן זה קשה. כן, אני גם מניח שאין לך עדיין הכנסות, כאילו, בתקופות, בתקופה הזאת. אין, אין, ההכנסות הן נמוכות, אה, אבל אני הייתי עובד מדי פעם, או במשרה מלאה או במשרה חלקית, אה, גם בהייטק. וכמו שאמרתי יש לי משפחה, התחלתי עם שתי ילדים באותה תקופה, הייתי צריך גם לפרנס משפחה, אז זה גם לא פשוט, אז כל פעם הייתי פשוט מפריש וממשיך לעבוד כזה עם אמונה של יהיה בסדר, <laughs> פשוט בלילות עובד עד שלוש ארבע לקנות בוקר, קם החוך לעבודה, עובד, חוזר, אוכל משהו ויאללה מתחילים, אני לא ראיתי את זה כעבודה כי מבחינתי זו הייתה תשוקה
0: מדהים. אוקיי טוב נראה לי שלא של עוד לא דיברנו על המשחק עצמו בוא נדבר קצת על המשחק עצמו מה יש בו מה רצית לעשות בו ואיזה אתגרים היו לך בדרך אה, התלבטויות אתגרים אה, מעניינים.
1: אז המשחק עצמו בעצם מדבר על אה, קהילת דרואידים בעולם של אה, פנטזיה לא מסורתית סטייל סיימון כשהדמות הראשית היא אה, חניך צעיר. שלא עובד או לא הולך בדיוק לפי החוקים של, ה, של האקדמיה, בכל זאת זה דרואידים רציניים כאלה, אתה יודע, <laughs> אז, אז, אז הוא מחפש קיצורי דרך, ומאוד מוצא את עצמו מתחיל להסתבך מהקיצורים שלו, בעצם, אתה יודע, מישהו שמחפש קיצורי דרך ומייצר לעצמו דרך יותר רעובה, <laughs> והעולם תוך כדי גם נכנס לאיזשהו חוסר איזון, והדרואידים כמו שיודעים מסרטי פנטזיה הם שואפים להרמוניה, הם בדרך כלל אוהבים את הטבע, את השקט, את הרוגע, הם לא אוהבים מלחמות, וכשהעולם יוצא מאיזון הם בחזית, כי הם צריכים להשיב את, ה... את האיזון הזה. בהתחלה אפילו לא מבינים מאיפה מגיע החוסר איזון הזה, וזה חלק מהמכניקה. מעבר לזה, לדמות עצמה, בגלל שהיא דרואיד, היא מזוהה עם חיות. מה שמחבר אותה בעצם גם ל... תקשורת עם חיות וגם לשינוי צורה לחיות כדי לפתור פאזלים זה משהו שחשבתי עליו המון כדי ליצור איזושהי מכניקה שלא הייתה אף פעם באותה תקופה לפחות אני יודע שלא היה באף משחק שאני הכרתי שאתה משחק בתור חייב אז אתה חוזר להיות קוסם כן. לא הכרתי דבר כזה אני עדיין האמת לא מכיר היכולת הזאת היא להשתנות לחיה ולקבל את היכולות של אותה חיה עם היתרונות ועם החסרונות שלה כדי לפתור אה, חידות היא משהו שפותח עולם שלם בעצם של אפשרויות. אה, בנוסף לזה גם אדרואיד יכול לרכוש אה, יכולות של קסמי טבע שאותם הוא צריך ללמוד כי הוא בעצם עדיין סטודנט. אז אה, תחשוב איך אתה לומד בעצם לייצר אה, לדוגמה רעידת אדמה. איך, איך אתה לומד דבר כזה? אתה בעצמך לא יודע וגם הוא לא יודע אז שניכם ביחד כזה באותו סוג של כזה <אח> גרדים את הראש. הדרואידים בדרך כלל זה אנשים עם המון ניסיון בהכנת שיקויים אז איך אתה רוקח שיקויים שיש להם השפעה בעולם. זה גם משהו שאתה צריך ללמוד. אז זה סוג של עקומת למידה גם של הגיבור גם שלך תוך כדי שהעולם בחוסר איזון והדמויות עצמן הן יותר מהזויות, כן, לדוגמה איזושהי שידה שמתעוררת לחיים, היא הייתה אחרי זה לילה לבן, <laughs> או נסיכה שסובלת משלפוחית רגיזה, וקצת מתביישת לדבר <laughs> על, <laughs> אני על אני זה. אני
0: אוסיף שאהבתי מאוד את הטרול שהוא חולה ניקיון, <laughs> <laughs> רציתי, <laughs> לשאול, <laughs> רציתי לשאול אתכם, ההשראה של זה זה רמזי מקופה ראשית. <laughs>
1: האמת שקופה ראשית יצאה אחרי והוא ממש ממש הטייפקסט הזה אגב, הוא לגמרי. הבוס גדול וזה, ושהוא מעריץ את בולדריק דה ברייבסט, שהוא אפילו מנקה לו את של האף בפסל. אז זה כן, כמו רמזי שמנקה את האח
0: לעשות. אני האמת ששיחקתי במשחק כמה שעות טובות עם הילדות, כמו שציינתי בהתחלה. מה שבאמת הפתיע אותי ואני שהמאזינים שלנו חובבי הקוויסטים ישמחו לשמוע זה ש... שה... או נגיד אולי רגע משהו לפני אם הקוויסטים כמו שאמרת הם היו היה להם תור הזהב ואחר כך לא מזמן שמעתי על זה הרצאה בפסטיבל אייקון ואחר כך החברות הגדולות ככה קצת הפסיקו המוכרות סיירה ולוקאסארץ וזה עבר ליותר לי חברות קטנות אה, אינדי וכאלה ולאורך וב... השנים גם אה, 2015, שציינת, בחרו לרדת מהנושא הזה של, אתה יודע, המון זירות וחידות אינבנטורי מסובכות ולהתאים חפצים ויותר, בוא נספר לך סיפור מגניב, סיפור מעניין, ואתה תבחר את הימין השמאלה כזה בסיפור, ויש כמה סופים. אתה ממש הלכת על הקווסט הקלאסי, כאילו זה ממש סיימון, כאילו זה ממש, שבור, יש לך אינבנטורי, בוא תשבור את הראש איזה חפץ, מניע פה את העלילה, בוא ת, תשוחח עם דמויות, תבין רמזים מה, מהדיאלוגים. היה לך התלבטות בקטע הזה? כלומר, איך... אה, לאיזה קהל כיוונת? אה, כאילו, אני, אם הייתי במקוחה, הייתי חושב, יש לזה שוק, אין לזה שוק, לא, לא, כי, כי זה נחשב כאילו למשהו שהוא קשה, וכאילו קצת ירדו ממנו בהרבה מובנים.
1: נכון, כי היום לאנשים אין הרבה זמן פנוי, בעיקר כי המדיה מציפה אותנו, יש לנו... קשה לשמור על קשב, גם, גם לי היום, אני לא יכול לשבת על... קווסט במשך שעות תמיד יש משהו שקורה תמיד יש משהו שצץ וצריך למצוא את הזמן המתאים לזה לגבי ההתלבטות אז מצד אחד אני כן חשבתי על איך לפ... לעשות את זה פשוט מצד שני אמרתי לעצמי שכשאני מפתח משהו אני גם צריך לאהוב את מה שאני מפתח כשאני התחלתי לפתח את זה זכרתי שחלק מהקושי היה בעצם כשיש לך כמה אפשרויות, או לדוגמה אם החפצים לא תמיד אה, עושים שכל כדי לחבר אותם ביחד, אז זה חלק מסוג של, של אתגר. עכשיו כמובן שהדיזיין הזה שהיה פעם הוא לא בהכרח נכון, כי להשתמש בכל דבר על כל דבר כדי לפתור, <laughs> לפתור חידה הוא גם אה, אפילו מתסכל לפעמים. אז ניסיתי למצוא, למצוא את המיצוע ביניהם, אם תשים לב הוא עדיין לא הכי קלאסי שיש כי אמנם יש שילוב של חפצים או אה, פעולות אבל כשאתה לוחץ על דמות יופיע לך רק מספר אפשרויות שהן רלוונטיות אליה, לא יופיע לך לדוגמה לדבר עם אבן אלא אם כן יש לך באמת איזה שהוא משהו מצחיק להגיד על זה, אבל באופן כללי זה לא יופיע לך ככה שבעצם צמצמתי את מספר האפשרויות. בהתחלה, ממש עשיתי את הגלגל הזה, את האייקון, את הגלגל כן. של לוקאס ארד סמפורסם. לא בפולטרוטל. <laughs> כן, כן, של מי? אמרתי,
0: בפולטרוטל יש את הגלגל.
1: פולטרוטל, נכון. שם זה רק היה עוד שלוש. בהתחלה עשיתי שמונה, תבין. עשיתי את כל שמונה האפשרויות, ו... ואז גם אני התחלתי להרגיש שזה יותר מדי, כי אני צריך לכתוב תשובה לכל דבר. ואז אם לא, אתה תרשום תשובה שהיא בנאלית. אמרתי עצור, עצור סוסים, תחשוב גם על טובת השחקן. נכון, אתה רוצה מצד אחד ליצור את העניין שהיה פעם, מצד שני אתה לא רוצה לייצר לך עבודה וגם לשחקן להיות מתוסכל מלנסות שוב ושוב דברים, אז בוא נמצא את המיצוע ותעשה שיהיו מספר אפשרויות אבל אם, עדיין עם איזשהו הקשר ביניהם. ולפעמים אני שם כן פעולות שהן קצת לא רלוונטיות רק כדי ליצור איזושהי בדיחה, כשאני כותב uh, את הדיאלוגים אחד החוקי זהב שלי <laughs> זה אני לא כותב שורה אם היא לא משעשעת, מביאה מידע או מעניינת. שזה אומר אני לא רוצה להביא את המשפט I don't want to combine this with this. לא, אין סיכוי. כי השחקן עשה פעולה, התאמץ, בזבז את הזמן שלו במקום להתעסק בפייסבוק או בטיק טוק או וואטאבר, לפחות תן לו איזה משהו שיספק אותו.
0: נכון מאוד, ואני חושב שככה התחילה השיחה בינינו. שמאוד מאוד התרשמתי מהדיאלוגים במשחק, כי תראה, דיאלוגים זה משהו מאוד מאוד מרכזי בקווסטים, בקווסטים הקלאסיים, ותראה, שיחקתי לא מזמן במשחק בשם סיביריה, בפעם הראשונה הוא יצא בתחילת שנות האלפיים, מדהים, יפהפה, מוזיקה מדהימה, עלילה מאוד מאוד, עולם, עולם פשוט עמוק ביותר, הדיאלוגים שם פשוט התישו אותי, כאילו זה היה החלק שהתבאסתי עליו במשחק. כי הם היו ארוכים מדי, וכאילו, אתה, אתה תמיד אומר, אני חייב לדבר, כי אולי יש פה רמז בשיחה הזאת. Uh, ולפעמים הם היו סתם ימים כאלה, ולא היה בהם שום רמז וזה. ואצלך, באמת שמתי לב, אני אגיד את זה על המשחק, לכל מי ששוקל לקנות או, או להתחיל לשחק, הרגשתי שבאמת השקיעו מחשבה, וכל דיאלוג פה, או שהוא מצחיק, או שהוא מקדם אותי, או שהוא נותן לי משהו, או שהוא לא, או פשוט לא ארוך מדי, וכאילו, וזורם. ואמרתי לעצמי, וואלה, היה פה בן אדם שהוא לקח את זה בטוח כפרויקט, וגם סחטן על ההומור, כאילו, אתה, אתה לא איזה, אתה כותב קומי, כאילו, ברמה גבוהה, והגעת לרמה כזאת, אני שם נשמע אחלה בדיחות, הצחקת אותי לא פעם. תודה.
1: תודה רבה. כשאני כותב בדיחה, בדרך כלל אני מתחיל מאיזה משהו הכי, הכי מפגר שיש, כאילו, אני לוקח את זה הכי רחוק שיש, ואז כזה מתחיל לשחק עם הדברים עד שאני באמת מגיע למשהו שאני מתחיל להקריא אותו לאשתי שבדרך כלל לא צוחקת מהבדיחות <laughs> ואז הילדים שלי שנקראים <laughs> מהבדיחות ואז מתחיל כזה לדבר כמו שאמרתי לך עם העורך ואז כזה בוא נראה איפה אפשר עוד יותר להכניס את הפאנץ' ולעשות עוד יותר איך לשפר את זה. אתה גם ציינת משהו מאוד מאוד חשוב הנושא הזה שזה לא ארוך. יפה שקלטת את זה כי אחד מהדברים שאני שם בחוק הזה כביכול זה לא יותר משתי שורות, שתי שורות של קריאה, כי אחרת, כמו שאמרת, זה יכול להתיש אותך. זה, זה ממש חוקים שנכתבו בדם, כשאני, כי כשאני כתבתי אותם, בתחילה הייתי עושה אותם ארוכים, זה עקומת למידה, ולומדים, אתה, אתה לומד את זה.
0: יפה מאוד. אז איפה המשחק עומד היום, ככה, ספר איפה הוא נמצא, מכירות קצת, אם אתה יכול לחשוף, מספרים, תגובות של אנשים. מה, מה קורה היום עם המשחק? לאן, לאן, לאן פנינו?
1: אז אוקיי, מבחינת הדמו, הדמו זה בעצם Nightwatch, משמרת לילה, כיום שיחקו בו כ-60 אלף, ומבחינת ה-Early Access, יש עדיין איזשהו פער מסוים, כי יש הרבה שמחכים למשחק המלא, יש הרבה שלא רוצים לקנות משחק שהוא לא שלם, אני מבין אותם. Uh, אבל כן היה חשוב לי להוציא משהו שיש לי כבר מוכן כדי שחבל שזה ייתקע כי אם ייקח עוד שנתיים עד שזה יצא למה לא לתת לאנשים כבר ליהנות עכשיו. Uh, מבחינת מכירות uh, אני יכול להגיד שכרגע הוא עשה סביב ה-2,600 uh, הוא מכר סביב ה-2,600 עותקים uh, אבל אני כן רואה איזושהי מגמה של עלייה בעיקר בעקבות סייל שעכשיו המשחק נמצא, שתבין כאילו בשלושה ימים הוא מכר 700 מאות עותקים מאותו סייל, אז זה משהו שמאוד מעודד לראות, כמובן זה לא בכלל לא באותו היקף של משחקים שהם מיינסטרים שמוכרים מאות אלפי עותקים, okay. אבל אני כן מאמין שזה עניין של זמן עד שזה יגיע לאנשים, זאת אומרת כמו שאתה שיחקת נהנית, פשוט יש הרבה אנשים שלא מגיעים אל זה, 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 זה נמצא אצלהם או שהם לא משחקים או שזה עוד לא הגיע אליהם ו, ואז זה נעצר שם כי הביקורות הן ממש ממש טובות אנשים מאוד מפרגנים על ההומור על הרפרנסים הם מזהים את הרפרנסים על הנוסטלגיה על, ה, על הדמויות ממש כאילו כל הזמן שואלים אותי מתי יוצאים הפרקים הבאים אומנם מבחינת ביקורות בסטים אולי לא רואים את זה אבל אני כל, כמעט כל יום מקבל הודעות בפרטי, במיילים, מאנשים שממש רוצים לראות עוד, עוד מזה וזה מאוד מעודד, אז לדעתי הנושא המכירתי הוא, הוא נטו שזה עוד לא הגיע לאנשים, כן. אולי זה שיווק, אולי זה בגלל שאני לא עובר דרך פאבלישר מוכר, שזה בעצם אחד מהדברים שאני מנסה לעשות כרגע
0: אז איך אתה, איך אתה בעצם חושב לקחת את זה קדימה, להגיע לעוד קהל? ו...
1: אז אחד מהדברים שאני עושה היום, במקביל לזה שאני עובד על הפרק השני, זה בעצם אני מחפש פאבלישר, כשהמטרה היא קודם כל זה להשיג מימון להמשך הפיתוח, כי עם התקציב שלי זה פשוט ייקח הרבה הרבה יותר זמן. והדבר השני זה שמן הסתם יש להם הרבה יותר ידע ושיווק, יש להם יותר קשרים, שאני חושב שזה גם יכול מאוד מאוד לעזור בהפצה. אז זה מה שאני עושה בתקופה הזאתי, האמת שהמלחמה קצת כן. <laughs> עושה נזק, כי... כי הרבה אנשים כרגע, אתה יודע, לא, לא בדיוק רוצים לעשות עסקים עם ישראל במצב הנוכחי. לא, לא, לא שקיבלתי איזשהו ריג'קט או משהו כזה, פשוט אני עשיתי קצת פאוז בשבועות האחרונים, כי הרגיש לי שזה לא זמן טוב. לחכות טיפה לעבור את זה, ואז כשהעניינים קצת יירגעו. אז כן, זה, זה מבחינת uh, uh, מכירות, אני מאמין שזה מה שישפר, וגם, גם הפאבלישר יכול לעזור בפורטינג, שזה עוד איזשהו יעד שהצבתי לעצמי, זה שבמידה ואני מגיע למצב שהמשחק שלם, לדחוף אותו לפלייסטיישן, לאקסבוקס, uh, לדעתי הוא יכול להשתלב שם יפה. אני באופן כללי לא אוהב לשחק קוויסטים uh, במשהו שהוא לא מחשב. <laughs> אבל יש הרבה אנשים שאוהבים את זה בקונסולות או במובייל, אז, אז כן, אז היעד הבא יהיה קודם כל קונסולות ואחרי זה מובייל. להכניס את זה למסך קטן זה קצת
0: מאתגר, כן. הייתי אומר. אבל יש <laughs> כאלה שאוהבים לשחק בטאבלט נגיד. כן,
1: כן, טאבלט זה בסדר, טאבלט, לפחות אתה רואה את זה, על, על מסך של גלקסי או אייפון, זה... נורא.
0: <laughs> בסדר גמור. טוב, אני חושב ש... קודם כל, אתה יודע מה? אנחנו לקראת סיום. אני אגיד את הטייק שלי על המשחק. שיחקתי כמה שעות, התקדמתי. באמת, קווסט, אני אומר פה לכל המאזינים, גם אפילו מי שלא חובב הז'אנר. יש פה משהו כחול לבן. תנו ניסיון על המשחק הזה. בין אם זה בדמו, בין אם זה לרכוש. אני בטוח לרכוש. המשחק הוא מאוד מאוד שלם. הוא קווסט קלאסי מצד אחד, עם, הרבה, עם גרפיקה מודרנית, וכמו שאמרת, בלי או, להעמיס יותר מדי מסיחי דעת וכולי. דיבוב מצוין, לא דיברנו על דיבוב מצחיק. באמת, באמת, באמת עול, העולמות הקלאסי, סיימון משולב עם בנקי uh, איילנד, אפילו משולב קצת עם גובלינים, גובלינים שלוש, ככה זיהיתי שם בחידות קצת uh, כאלה. אז אני מאוד מאוד, אני מאוד מאוד נהניתי ומאוד מאוד ממליץ לכל מי ששומע אותנו. וזהו, מה נאחל לך לשנים הבאות, יקיר, ככה לסיום. הדבר שאני הכי רוצה זה פשוט
1: להמשיך את מה שאני עושה, שאני אוכל לייצר עוד משחקי, משחקי נרטיב, בין אם זה פוינט אנד קליק או משהו סביב הנרטיב ועולמות ודמויות ומשהו שייתן השפעה לאנשים. באמת שאנשים ירגישו שאתה יודע, הם נכנ... נשאבים לתוך איזה משהו וזה זה, זה הופך להיות חלק מהם, זה מה שאני רוצה והכי הרבה זה, זה באמת, זה שאנשים יסמכו בזה וייהנו ברמה יותר פרקטית, כן הייתי שמח שהסטודיו הזה יהיה סטודיו בישראל אפילו במקום פיזי ולא רק מהמשרד שלי ככה ברימוט הייתי רוצה באמת לעבוד עם אנשים מישראל, להגיע ככה לפתוח את הבוקר נכנס למשרד, בוקר
0: טוב, ויאללה, עוש, עושים שמח. נשמע מדהים, אני מאחל לך שכל זה יתגשם. ממש תודה לך שבאת לפה ככה, תחת אש, אפילו הייתה לנו פה אזעקה, <laughs> תוך כדי הפרק. <laughs> בהצלחה בכל מה שאתה עושה. הפרק הזה, אני אערוך אותו, הוא יעלה לספוטיפיי, ליוטיוב, לאפל, לאן שאתם לא רוצים. כל מי שמאזין לנו, אתם מוזמנים לשתף. לעשות לנו לייק, יש לנו עמוד פייסבוק, להגיב שם על הפרק. לשלוח הודעות ליקיר, להתפעל מהמשחק שלו, ושחקו, ו... שחקו.
1: שחקו... להשאיר ביקורות, זה חשוב להשאיר ביקורות, כן. זה מאוד מאוד עוזר.
0: זה מדהים לראות איך הרטרו בעצם משפיע עד היום, ועושה אחלה יצירות ואחלה השראה לכולנו. אז תודה רבה.
1: תודה רבה לך, אלעד, באמת, על הפודקאסט המדהים הזה. שתמשיך גם אתה במה שאתה עושה. שנשמע עוד הרבה דברים על הרטרו ובאמת על העשייה המופלאה הזאתי. אני שמח שיש פודקאסט, אתה יודע, בארץ שלנו, ככה בעברית, שכיף לדבר ולא
0: צריך לשבור שיניים. מצוין, בדיוק הכוונה וזו בדיוק המוטיבציה שלי. תודה רבה, להתראות.